0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Willkommen zu einer Sonderausgabe von unserem Podcast. Ja, worum geht's? Im Moment finden die Kanban-Community-Days statt und... Ähm, ja, sowohl Ina von Holistikon als auch ich ähm, von CR Projekt Consulting. Wir sind ähm, Partner beziehungsweise ich glaube Ina ist sogar Hauptpartner.
1: Ist so. Also nicht ich, sondern Holistikon. Ne?
0: Ja, aber du hast es wahrscheinlich eingetütet. So ist es. So, wie auch immer. Wir wollen ein kurzes Feedback geben oder ähm, ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie denn der erste Tag und der war gestern am Montag der, äh, welchen hatten wir denn gestern, den 15. Ähm, November, ja. ähm, stattgefunden hat.
1: Ja, interessant ist aber, also der Aufhänger ist nicht, dass wir da jetzt Partner sind, sondern dass wir in den Pausen uns dort im Networking-Bereich mit allen möglichen Leuten unterhalten konnten. Und äh, dann kamen tatsächlich diverse Themen auf, die eigentlich interessant sind. Und das war der Aufhänger, warum wir gesagt haben, komm, jetzt machen wir wirklich doch noch eine Sondersendung und gucken mal auf, was, was ihr vielleicht darüber denkt. ja. Aber weißt du noch, was, was äh, das interessante Thema war oder was du eingebracht hast, was total äh, interessant war an dem Tag gestern, äh, quasi als Fazit aus den verschiedenen Vorträgen?
0: Ja, für mich steht es 2 zu 1, dass ähm, Kanban eben doch was mit Menschen zu tun hat und eben doch sehr human äh, oder die, äh, die Menschen äh, durchaus mitnimmt und nicht nur äh, Prozesse äh, da im Vordergrund stehen. Und äh, tatsächlich, ich habe es auch gestern in den Diskussionen gesagt, äh, mir ist da das Herz aufgegangen, ich habe mich darüber gefreut, weil ich diese reine prozessoptimierende Sicht für Kanban überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Das war gestern interessant, in einem Vortrag war nämlich ähm, der Tenor tatsächlich fangt nicht bei den Menschen an, lasst mal das Team in Ruhe, sondern guckt auf die Prozesse. Und es gab mindestens zwei andere Vorträge, wo es genau umgekehrt geguckt, wo, gesagt wurde. Und äh, das war das Spannende, das war letzten Endes der Aufhänger. Und ähm, da haben wir gedacht, wir machen mal eine Folge zu Kanban und die Menschen. Was ist denn jetzt eigentlich schlauer? Nur Prozesse oder muss man auch auf diese, diese Menschen da gucken?
0: Ja, ich bleibe dabei. Die Menschen gehören mit zum Prozess. Und äh, deswegen sind die schlichtweg überhaupt nicht zu vernachlässigen, sondern ich kann den schönsten Prozess gestalten, aber wenn ich da die Leute nicht mitnehme, dann wird der Prozess scheitern.
1: Ich fand das nämlich aber diese Diskussion so, so erwähnenswert, weil wir hatten, glaube ich, auch Carsten und ich im Gespräch irgendwann mal, als es um die Retrospektiven ging und die neuen Namen für die Meetings in Kanban, diese Diskussion, dass zumindest gefühlt, wenn nicht sogar absichtlich, ähm, das, was jetzt quasi ähm, die Retrospektive in Kanban wäre, weg ist vom, vom Team und Richtung, äh, sehr Richtung Prozess geht. Ne? Also, dass man nicht darüber redet, äh, warum haben Carsten und ich uns denn wieder gestritten oder was ist eigentlich hier das Problem, sondern es geht nur darum, ist es gut gelaufen oder nicht und quasi da rein auf der, auf der Sachebene zu bleiben und alles andere außer Acht zu lassen. Und das fand ich halt damals schon fraglich. Ich sage das auch immer in meinen Trainings, dass ich glaube, dass es Situationen gibt, wo sich das absolut lohnt, über die Menschen, sprich also die Konflikte zwischen den Menschen auch mal zu sprechen, kann aber die andere Seite auch verstehen. Denn auch wenn man in Anführungszeichen nur die Prozesse verändert, macht das ja was mit den Menschen. Ne? Das ist ja ein System, was sich gegenseitig beeinflusst.
0: Absolut. Ich glaube, da sagt auch überhaupt niemand was gegen. Ich finde es nur so wahnsinnig wichtig, eben die Menschen mitzunehmen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Scrum-Herz, was bei mir mitschlägt mit an der Stelle, will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber auch das war ja gestern auch so eine Diskussion, so nach dem Motto Scrum versus Kanban, wo dann auch ganz klar war, das ist keine Diskussion wert, ne? weil die, die Themen sind nicht zu diskutieren zwischen den beiden Systemen, die, sie ergänzen sich im Zweifelsfall, ähm, aber es geht nicht um eine Diskussion, was ist eigentlich besser.
1: Richtig, also das auf alle Fälle, und es gibt ja Einsatzzwecke, wo das eine wesentlich besser funktioniert als das andere, und ich glaube, das ist das Wichtigste, wie immer, ne? Kontext ja. ist König, man muss wissen, wo man sich befindet, um sich zu entscheiden, was ist jetzt klüger, und manchmal, wie du es schon gesagt hast, lohnt sich vielleicht auch eine Kombination. Da muss man halt, wie gesagt, nur wissen, was man tut. Und irgendwer hat gestern auch gesagt, die Praktiken kennen. Ne? Aber unabhängig davon fand ich es auch interessant, wo wir ja gerade noch bei den Menschen sind. Das war gefühlt auch eine der häufigsten Fragen gestern, die ich so gehört habe. Ähm, wie kriege ich denn jetzt meine Firma dazu, dass die alle agil arbeiten wollen? Oder wie kriege ich denn jetzt die Leute dazu, dass ich dieses Tool einkaufen kann, weil ich gerne Kernwarn machen möchte? Und es ist irgendwie immer interessant. Das klingt natürlich nach Manipulation. Aber letzten Endes zeigt es doch ganz deutlich, dass es immer darum geht, dass man mit Menschen zu tun hat hat und gucken muss, wie verkauft man jetzt einen Change, wie überzeugt man die Menschen, dass dieses Tool wichtig ist und es hängt halt immer mit den Menschen zusammen. Ne? Und da gibt es auch nicht unbedingt äh, eine Generallösung, sondern hängt halt von der Beziehung zu den Menschen ab, den du gerade überzeugen möchtest, auch ein Stück weit zumindest. Naja
0: ne? und Überzeugung geht halt immer dann, wenn du eine Lösung für ein bekanntes Problem irgendwie bereitstellen kannst und wenn du da kein Problem hast, dann wird eine Überzeugung schon schwieriger. Es sei denn, du lebst in irgendwo in einem Schlaraffenland, wo es egal ist, was, was irgendwie angeschafft, investiert oder sonst irgendwie äh, werden kann. Ähm, das sind aber, glaube ich, so Stände oder äh, Bereiche, die findet man nicht so äh, wahnsinnig häufig äh, vor, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Äh, Klammer auf, auch dann hätte ich ein wahnsinniges Problem. Klammer zu. Das Thema Software war ja gestern auch so ein Thema. Ne? So Wir hatten irgendwie zwei Partner, auch der äh, KCD äh, sind auch Softwarehersteller, das ist äh, Nave äh, und Kanban äh, und dazu gab es noch einen äh, Vortrag zum Thema Jira und Kanban. Äh, der war so ein bisschen gespürt auch mit dem Thema Flight Level kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie man das da darstellt. Ähm, ob da Jira jetzt das richtige Tool für ist oder ähm, auch ob es mit Nice oder Nave geht, ähm, ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Können wir aber vielleicht auch mal einzelne äh, Podcast-Folgen zu machen.
1: Da fand ich es noch interessanter, dass es in einem anderen Vortrag nochmal diesen schönen Hinweis gab, dass zu unterschiedlichen ähm, ja, Zeitpunkten der Einführung von Agilität oder Kanban vielleicht unterschiedliche Tools äh, am besten wären. Also dass wenn man quasi von klassischem Projektmanagement gerade erst wechselt, vielleicht Jira der kleinste Schritt ist und man damit locker umgehen kann, weil man noch viel Gewöhnung an andere Arten zu arbeiten und viele andere Dinge gibt. Und dann sind vielleicht diese Fragen, die wir gestern gehört haben, wie messe ich denn die individu oder wie kann ich das darstellen in Jira die individuelle Auslastung der der Person? Da sieht man halt die, die Reise ist noch nicht sehr weit in die Agilität, wenn überhaupt ähm, gegangen. Bis hin zu, ähm, jetzt möchte ich aber wirklich wie bei Klaus Leopold unterschiedliche Granularitäten darstellen, unterschiedliche Flight-Levels und dann ist Jira vielleicht schon schwieriger irgendwie zu konfigurieren ne? und dann kann man vielleicht cool mit can was machen oder hat da noch was anderes, wir hatten gestern auch wieder so eine riesige Liste mit Tools, die es mittlerweile gibt und jeder hat da so seinen kleinen Favoriten und ja, es hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie immer, wo man sich befindet und der Kontext ist wieder dabei, ne?
0: Genau. Die schönste Frage, die ich gestern bekommen hatte zum Thema Tools, kann ich eigentlich mit Microsoft Planner anfangen? So, und ich, naja, du lachst jetzt, aber meine Antwort war, ja klar. Du wirst vielleicht nicht lange mit Microsoft Planner arbeiten dann, weil ähm, du kriegst keine Serviceklassen dargestellt, du kriegst keine VIP-Limits dargestellt, aber du, du fängst erstmal da an, im Zweifelsfall, wo du bist, nämlich du hast irgendwie ein Tool, da kennst du dich ein bisschen mit aus und du machst endlich mal deine Arbeit explizit und du kümmerst dich, wenn auch nur auf einem bestimmten, wahrscheinlich auch niedrigen Level, um die Prozesse. Aber wenn wir damit anfangen können, ist das schon okay. Das machst du nicht lange, gar keine Frage. Ähm, zumindest nicht, wenn du Kanban richtig machen möchtest. Aber ja, ich kann auch mit dem Microsoft Planner anfangen. Und ich freue mich jetzt schon auf, ähm, auf, oder ich kann mir jetzt schon einige Gesichter von euch vorstellen, die sagen, oh mein Gott, was sagt er da gerade. Aber ähm, ich glaube das tatsächlich.
1: Aber ist ja wirklich so, ne? Start where you are now. Wenn man nichts anderes hat, warum dann nicht das nehmen, was man hat, um wirklich irgendwo anzufangen, ne? Und wenn die Leute dann merken, was vielleicht daran hilfreich ist und was denen fehlt, ist vielleicht der Sprung, dann nochmal diese Tool-Diskussion und können wir nicht was kaufen zu führen. Eine ganz andere, als wenn die Leute überhaupt nichts verstehen, bei Null sind und du dann irgendwie vorschlägst, können wir jemand diverse tausend Euro ausgeben, um dieses eine Tool zu kaufen, damit ich diese eine, die, diese eine Sache mal ausprobieren kann, die ihr sowieso nicht versteht. Also das ist natürlich dann wirklich genau wie Kasten sagt, fangt doch wirklich da an, wo ihr seid und mit dem, was ihr habt. Natürlich ist das ätzend, aber da braucht man ja vielleicht am Anfang nicht das Augenmerk so drauf zu legen, sondern erstmal mal mit Dinge transparent machen und irgendwo starten. Ne? Ich sehe das genauso.
0: Also dann habe ich im Zweifelsfall genau den Schmerz, ähm, den ich brauche, um eine Investition in eine andere Software äh, tätigen zu können und genau das das macht eigentlich Sinn dann. Ne?
1: Genau, vor allem dieser Schmerz, ne? dass das dann auch den Veränderungswillen bringt, wie du vorhin so schön gesagt hast, wenn man gar kein Problem hat, wieso will man denn da was ändern? Ne? Also es ist tatsächlich so, wenn die Leute gefühlt gar, keinen, gar keine Not sehen, irgendwas zu verändern, dann ist man natürlich auch irgendwie in, der, in einer sehr schlechten Verhandlungsposition. Und dann ist, beackert man aber auch vielleicht gerade das falsche Thema, wenn die Leute gar nicht merken, dass da irgendwas schiefläuft oder vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung da haben. Ne? Genau. Vielleicht auch aber
0: wenn du Schmerz haben willst, dann macht kann man mit Planner und danach Nimmst du dir freiwillig eine andere Software. <lacht> ähm, ja, äh, aber war, war eine Tipp schöne Diskussion so wissen, auch ne? Ne, zum Thema Software. Und ähm, zum Thema Software hatten wir auch die Diskussion, war eine Frage, ähm, das Thema, wie kann ich denn feststellen, wie meine Leute ausgelastet sind, ja dass ich möglichst irgendwie Vollauslastung für die Leute ähm, kriege? Ähm, äh, nee, gar nicht. Warum will ich das wissen? Ja.
1: Also ich war eigentlich erstaunt, dass es so lange gedauert hat und dann doch wenigstens aber eine Person gesagt hat, äh, wieso würde ich denn das wissen wollen? Und es ist tatsächlich so, die Leute, die mit Kanban gerade erst anfangen, die haben das ganz oft noch nicht so auf dem Schirm, dass es halt nicht mehr um absolute Effizienz geht. Ne? Und dann, selbst wenn man effizient arbeiten möchte, ist es halt vielleicht in einem System, wo auch immer mal ein Notfall sein könnte, und wo man reagieren will, auch keine gute Idee, die Leute zu 100 Prozent irgendwo einzubinden, ne? weil dann kein Platz und keine Zeit mehr ist, wirklich schnell noch zu reagieren, wenn irgendwas passiert.
0: Ja, also das Thema Vertrauen auch wieder. Ne? Ich erinnere mich doch dran, So, wenn die Leute mal nichts zu tun haben, ja, dann nennt man das halt Slack-Time, ne?
1: Man also muss ja nicht immer nur Vertrauen sein, sondern es ist ja manchmal auch so, wenn die Manager das Ewigkeiten gewöhnt waren, dass das ihr Job ist, also auf ja. die Effizienz zu gucken und auf die Auslastung, dass halt irgendwie Leute, die gerade rumeideln, nichts zu tun haben, bloß was in die Finger kriegen, damit dieses Geld, was sie denen bezahlen, nicht verschwendet ist, dann ist es natürlich auch total schwer, da einfach umzudenken. Also das will ich jetzt gar nicht negativ bewerten, aber wenn halt letzten Endes die Entscheidung für Kanban fällt, ist es ja vielleicht gut, langsam von dem Effizienzgedanken abzurücken und ein bisschen in diese Effizienz Effektivitätsecke zu schauen, ob es nicht interessanter ist, dass man das Wichtigste zuerst macht. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass die wenigsten Leute den ganzen Tag Däumchen drehen und dann fünf Minuten an der Arbeit nur sitzen und äh, diese ganze Zeit sonst rundherum verschwendet wäre. Ich glaube, wenn die Leute motiviert sind, äh, klappt das von alleine. Dann braucht ja, man nicht drauf
0: gucken. Ne? Die Frage ist hier ja tatsächlich wieder, machen wir das Richtige? Ne? So, und äh, das ist glaube ich, auch die Aufgabe von, von Führungskräften, genau das festzustellen und dafür zu sorgen, dass das Richtige getan wird und dann noch im, im Rahmen Servant Leadership äh, auch dafür zu sorgen, dass alle am Prozess Beteiligten äh, auch die Möglichkeit haben, ihre Aufgabe zu erfüllen.
1: Ja, und im Zweifel, wenn nicht klar ist, was ist denn das Wichtigste oder wie, wie, wie setzen wir überhaupt Prioritäten, wonach wollen wir gucken, dass sie sich darum kümmern, diese Informationen zu beschaffen, wenn dort Unklarheit einfach herrscht, ne? Und das Erlebe ich super oft in den Firmen, dass alle meinen, ist doch klar, da, was wir hier machen oder was nötig ist. Und so klar ist es dann halt eben doch nicht. Ne? Nur weil man weiß, was diese Firma prinzipiell auf dem Markt tut, heißt das nicht, dass das ein ganz klares Ziel ist. Und dann weiß automatisch jeder, was zu tun ist, um dies weiter zu unterstützen. Ne? Ich glaube, da fehlt es bei vielen Firmen noch an weiterer Klarheit.
0: Mit Sicherheit. So, was haben wir denn noch gehabt gestern, wo es sich lohnt zu hören? Was mir gefallen hat, war hinterher die Networking-Area. Auch zwischendurch, das war schön, aber man kommt mit Leuten zusammen, die man sonst im Leben nicht so sieht, mit denen man nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte hat. Und da waren gestern auch ein paar äh, wirklich schöne Gespräche dabei in diesem Sinne. Ähm, Gruß an Lukas und Sebastian.
1: Ja, also ich fand auch, es waren super viele Gespräche, aber ich würde fast noch sagen, ich würde mich gern beim Orga-Team von den Kanban Community Days bedanken, denn ich glaube, es ist sehr viel Arbeit und sie machen das ja alle neben ihrer eigentlichen Arbeit noch und stellen das auf die Beine, damit wir dort schön vorbeischauen können und hören tolle Dinge zu Kanban. Deswegen möchte ich mich dafür nochmal bedanken und vielleicht findet es ja nächstes Jahr wieder statt und äh, möglicherweise haben wir ein paar Hörer dafür begeistern, können, dort auch nochmal vorbeizuschauen. Dieses Jahr ist es online gewesen, letztes Jahr ist es auch online gewesen, soweit ich weiß, remote und ich, wer weiß, vielleicht ist es nächstes Jahr wieder so, dann haben wir auch wieder die Österreicher, die Schweizer, alle Deutschen, die Lust haben dabei und vielleicht sogar noch ein paar mehr Leute.
0: Ja, ganz klar, Dank auch von meiner Seite. Ähm großartige Arbeit.
1: Genau, und wenn wir äh, später, es fängt nämlich nachmittags erst an und geht noch bis abends, noch tolle Dinge hören, müssen wir mal schauen, ob wir es noch hinbekommen, noch schnell eine weitere Folge daraus äh, zu machen, um die Leute, die nicht dabei sein konnten, auch teilhaben lassen zu können. Wenn ihr Meinungen, Wünsche, Fragen zu dem Thema Menschen und Kanban, Menschen und Agilität oder Tools habt, lasst es uns gerne wissen bei den Kanbanauten und in Twitter oder ja, Kommentare bei den, bei den Podcasts, wo es geht. Wir freuen uns über Feedback und ansonsten, falls es keine Sondersendung mehr geben sollte, erfahrt ihr mehr zu Steuerung und Messung in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf
0: euch. Genau, so machen wir das. In diesem Sinne, vielleicht bis nachher zum Podcast. Äh, Nein, zu KCDs. Oder aber bis zum nächsten Mal bei einer Podcast-Folge. In diesem Sinne. Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast. Von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.